0: Hola a todos, bienvenidos. Soy María René López, para los que no me conocen, y me acompaña mi amiga Sara Masaya. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola Mari, muy bien,
1: gracias. Emocionada por el tema que vamos a hablar el día de hoy en el podcast.
0: Así es, hoy queremos abarcar el tema de la comunicación oral estratégica, pero creo que primero debemos saber a qué nos referimos con estrategia. De acuerdo con Santillana, en el año 1995, estrategia se refiere a la planeación de directrices para determinar acciones concretas en un proceso.
1: Exacto, Mari. Y entonces, para hablar de comunicación estratégica, se debe aprender a pensar y decir cuál será la mejor entonación, qué movimiento y qué palabras serán las más efectivas para el público objetivo. Por eso la Comunicación Estratégica se utiliza para hablar con mayor efectividad durante el proceso comunicativo.
0: Sí, el término de Comunicación Estratégica indica el nivel de acción en diversos contextos, en donde se definen las acciones necesarias para la forma. Los niveles de acción se dividen en dos tipos según Nisbet 1992. Primero, las Microestrategias, son acciones sencillas al hablar, en donde se usan conocimientos, técnicas y habilidades específicas como gestos, movimiento de manos, contacto visual, etc. Y las macroestrategias son las acciones de nivel superior en donde se combinan conocimientos, técnicas, habilidades, actitudes y valores para dar una conferencia, hacer un debate, entre otros.
1: Al referirnos de comunicación oral estratégica se debe definir una estructura y una forma para el proceso de comunicación y así planear la comunicación, organizar sus partes y obtener una interacción por medio del lenguaje. La estructura de toda comunicación estratégica incluye tres fases principales. Primero la planeación, la organización y presentación o interacción. En este caso estaremos hablando de la etapa de planeación. Mari, pero antes yo te quería contar una anécdota sobre un discurso que di acerca del racismo que existe en Guatemala Y tenía mucho miedo de hablar en público A pesar de que era un grupo pequeño Era mi primera vez hablando frente a más de 20 personas Y estaba muy nerviosa Le pedí a tres personas que me comentaran sobre mi discurso Y los comentarios que recibí fueron Primero, que los nervios no se me notaban y parecía estar calmada Segundo eh, de, que debía hacer eh, más contacto visual con el público porque no hacer contacto visual hace que las personas en el público pierdan credibilidad en lo que estoy diciendo y el tercer comentario fue que me faltó mover más mis manos por los movimientos eh, que no hice por los nervios que tenía estos comentarios me ayudaron a mí a reconocer mis errores en el discurso y me sirvieron para mejorar en el próximo discurso que di.
0: Claro, Sara, todos nos ponemos nerviosos cuando vamos a hablar en público, hasta los más profesionales. Los comentarios, los comentarios que te hicieron tus compañeros sirven como retroalimentación para mejorar siempre. Me alegro que hayas mejorado tu forma de hablar frente a un público. Bueno, entonces ahora regresemos con la explicación. La planeación de la Comunicación Estratégica es la etapa de preparación del plan estratégico, que consiste en una reflexión de intenciones y propósitos para luego tomar decisiones y determinar el efecto que se desea lograr en los receptores. Para Laswell 1948 se debe realizar una serie de preguntas para realizar la etapa de planeación. Así es, la primera pregunta a
1: plantearnos es ¿Quién? ¿Se quiere determinar el propósito del comunicador? Cuando uno piensa con detenimiento las intenciones para comunicar, se logra actuar con mayor autenticidad usando conductas y palabras adecuadas. Se debe planear un propósito general, ya sea el propósito de entretener, de informar, de persuadir o de actuar, y que manifieste la intención del emisor para originar su mensaje y además establecer un propósito específico que defina el efecto que desea lograr en el receptor.
0: Así es, el segundo planteamiento a planear la estrategia es DICE QUE. Se refiere a la selección del tema. Comenzar por decidir el tema más apropiado para la gente que está escuchando y acorde a la situación en que se encuentra. Hay que recordar que la mejor fuente de ideas para la selección de un tema es la propia vida, las experiencias y las convicciones. Para escoger un tema, implica la capacidad de generar ideas y elegirlas en base a los tipos de información, sea información adquirida o información inmediata. La primera son los temas que conocemos y de los cuales podemos hablar porque contamos conocimientos previos. Y el segundo tipo son los temas que nos gustan o interesan pero desconocemos y para conocerlos es necesario buscar información. Una técnica para seleccionar un tema es hacer una lluvia de ideas, e ir asociando términos para llegar a una idea en conjunto.
1: Claro, entonces, cuando ya se tiene el propósito definido y se ha seleccionado el tema para hablar, se necesita reconocer el lugar y así planteamos la tercera pregunta, que sería ¿dónde? Se quiere saber el lugar o escenario en donde se realizará la comunicación y así adaptar el mensaje a él. La conducta del comunicador puede ser espontánea si es una reunión con amigos, pero en una reunión de trabajo se
0: tiene que ser más formal. Exacto. Entonces, después de conocer el lugar, queremos saber el cuándo, o sea, el tiempo que tardaremos en preparar el mensaje y el tiempo que tardaremos para expresarlo. Al igual que el tiempo, la ocasión es otro factor importante durante la planeación. Reconocer la ocasión por la cual se han reunido los espectadores y para qué los esperan escuchar.
1: Y por último, quiere obtener algunos datos sobre los receptores con la finalidad de asegurar el entendimiento del mensaje y alcanzar el propósito de la comunicación. Así que la pregunta es a quién. El análisis de receptores es un proceso de acercamiento para asegurar el entendimiento y lograr la empatía y credibilidad. Para facilitar el análisis de ellos se conocen cuatro tipos de receptores. El primero es el público objetivo, que son los que tienen gustos o experiencias parecidas a las del emisor. El segundo es el público hostil, que son los que tienen intereses y experiencias diferentes a los del comunicador. El tercero es el público apático, que es un, una gran audiencia, ¿verdad? Con diferentes gustos y difíciles de deducir. Y por último, el público interesado, ya sea por la información o mensaje a
0: comunicar. Además de los tipos de receptores que dijo mi compañera Sara, existen otros métodos para analizar estos, como el análisis de Grombeck, Maccarrow y Monroe en el año 1978. Ellos dividen el análisis en tres. Primero, el análisis demográfico, que se refiere a considerar las variables demográficas de la audiencia, como la edad, sexo, raza, religión, etc. ¿A veces es importante estas variables? No siempre. Luego, el análisis de actitudes. Es una investigación sobre las creencias, valores, costumbres, preferencias, entre otros. Reconocer las actitudes individuales de todos los receptores puede que sea imposible, pero reconocer si hay algunos parecidos con las del comunicador. Por último, el análisis psicológico. Puede ser de mucha ayuda para influir en el pensamiento o conducta del receptor conociendo su autoestima, su compromiso con el tema y el conocimiento previo que tienen. Sara, para finalizar, quiero contarte sobre un análisis de público. Le pregunté a mi tía Andrea, que es gerente de una empresa de bicicletas, sobre si analiza a sus trabajadores antes de dar una reunión de trabajo. Su respuesta fue sí, porque sabe que cuando les va a hablar a los manufactureros, no puede utilizar un lenguaje muy complejo porque su nivel de educación no es superior y que cuando va a hablar con los demás gerentes, tiene que cambiar por completo el nivel de educación, ya que tiene un nivel de educación diferente y estos tienen conocimientos previos.
1: Exacto, qué buen ejemplo acabas de mencionar. Tenemos que saber siempre quién es nuestro público para que podamos saber cómo presentarnos ante él. Ahora, Mari, ¿te recuerdas del discurso del doctor John Harris en un congreso de ciencias de la salud? ...con médicos presentes especializados en el área de
0: cancerología. Sí, claro que me recuerdo. El señor Harris era el especialista más esperado al Congreso por sus aportes científicos. Y entonces, cuando dio su presentación, nada fue como se esperaba que sería. Y si no recuerdo mal, su discurso inició disculpándose por su tardanza... ...y que no tenía tanto tiempo para presentar la información. Además, no estaba haciendo contacto visual con la audiencia... Que lo estaba esperando con mucha emoción.
1: Exacto. En mi opinión, el doctor Harris no tenía planeado el objetivo de la conferencia, ni planeó su conferencia de acuerdo al tiempo establecido. Tampoco analizó por completo a su público y su conducta no fue la adecuada en ese discurso. No mostraba las microestrategias aprendidas ni las macroestrategias.
0: Tienes razón, Sara. Y todas estas fallas hicieron que el público que lo esperaba con mucho entusiasmo lo vieran como una persona no preparada para hablar en público o como esa persona que no quería estar ahí compartiendo sus logros y lo mucho que pueden ayudar contra la cura del cáncer.
1: Así es, es por eso que un buen comunicador debe dedicar su tiempo a observar, pensar y elegir el tema tomado, tomando en cuenta las características del público. Hay que recordar que cuando damos un discurso tenemos muchas probabilidades de influir, eh, lograr credibilidad y éxito en el propósito que nos
0: planeamos. Planteamos, exacto, pero. exacto, Sara, sí. Entonces recordemos que la planeación nos ayudará a enfrentar con mayor seguridad los procesos de comunicación. Es una etapa que nos, nos introduce a los pensamientos y reflexiones para reconocer los propósitos, intenciones y fines que tenemos para comunicarnos en una situación particular.
1: Y además recuerda Mari que la planeación nos ayuda a determinar con precisión el efecto que deseamos lograr en el receptor.
0: Así es. Y entonces con esto concluimos el podcast del día de hoy. Esperamos que les haya gustado y se hayan informado sobre la comunicación oral estratégica.
1: Que tengan un lindo día. Adiós.
0: Adiós.